0: ben Büşra. Papucumun Bilgesi podcast'inin yeni bölümüne sizlerleyim. Öncelikle bu bölüme sizlere bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bir dağ tırmanmak istiyorsanız en kısa ama en dik yolu mu seçersiniz yoksa daha uzun olan ama zirveye çıkmayı garanti eden Yoldan mı gidersiniz? Evet, siz bu soruyu düşünürken ben bu bölümde kaizen felsefesi nedir? Nasıl bir yöntemdir? Ve biz kaizeni hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Belki bu bölümün sonunda bu soruyu beraber cevaplamış oluruz. Ne dersiniz? Kaizen, Japonca'da kai yani değişim ve zen... Daha iyi anlamına gelen kelimelerden oluşur. Daha iyisi için değişim, sürekli gelişim gibi anlamlar ifade eder. Kısaca Kaizen'in tarihine de değinecek olursak, Toyota'nın üretim sürecinde kalite çemberlerini ilk kez uyguladığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlar. Kalite çemberi, işle ilgili sorunları tanımlayarak, analiz edip çözmek için toplanan gruplardır. Bu gruplar oluşturulurken ülkeyi ziyarete gelen Amerikan iş ve Kalite Yönetim Öğretmenlerinden de kısmen de olsa etkilenilmiştir. Bu çalışmalar 1950'lerde Japonya'da çok popüler bir hal almış ve adeta devrimci bir konsept haline gelmiştir. Ve Kaizen terimi masayik İmai'nin çalışmalarıyla dünya çapında ün kazanmıştır. Aslında kaizen hem bir yöntem hem de bir felsefedir. Başlangıçta yönetim becerilerini geliştirmek için kullanılan bu yöntem, zamanla kişisel gelişimi teşvik etmek için kullanılan bir felsefe biçimi haline gelmiştir. Kaizen'in temel hedefi küçük adımlarla istikrarlı bir şekilde sürekliliği sağlayarak başarıya ulaşmaktır. Kaizen'de değişim ve gelişme için gösterilen çaba ve atılan adımlar başlangıçta o kadar küçüktür ki sonuçta başarısız olmak imkansız gibidir. Normalde tüm bu değişimler hatta olumlular bile biraz korkutucudur. Öyle değil mi? Değişiklikler ister görünüşte önemsiz olsunlar, isterse yaşamımızı kökten etkileyecek olsunlar bu durum bizi biraz ürpertir. İşte değişikliğe karşı duyulan bu korku beynin içine kök salmıştır ve ortaya çıktığında değişikliği, yaratıcılığı ve başarıyı tamamen engeller. Tam da bu sebeple yapmayı planladığımız bir işle ilgili radikal kararlar vermek yerine küçük adımlar atarak beynin korku dolu tepkisini etkisiz hale getirebiliriz bence. Ayrıca bu sayede mantıklı düşünmeyi ve yaratıcı yanımızda uyarabiliriz. Örneğin amacımız bir kitabı bitirmek olsun. Her gün yapmadan önce yalnızca bir dakika bu kitabı okuyabiliriz. Buradaki amaç ne kadar üşengeç, ne kadar tembel olursak olalım 60 saniyelik bir şey için bahanemizin olamayacağıdır. Ya aslında çoğu insan... Günün yoğunluğundan dert yanar ve programlarına 3-5 saatlik planlar eklemeye cesaret edemez. Fakat günlük rutinimize ekleyeceğimiz birkaç dakikalık programlar bizleri zorlamayacaktır arkadaşlar. Tabii ki bu uygulamaları kademeli olarak arttırmak gerekir. Sonunda kabul edilip işte uygulanabilir bir zaman dilimi belirlersek kendimize göre bir hal bir yol bulabiliriz. Peki sahiden küçük değişikliklerle büyük sonuçlara ulaşmış kimseler var mı Büşra'cığım? Sen bunları anlattın ama kimmiş bakalım bunlar. Anlat da bir dinleyelim derseniz size muhteşem bir hikayeden bahsetmek isterim. Ayrıca geri gelmişken sizlere şunu da söylemek istiyorum. Hikayeler insan biyolojisi açısından sonun kalıcılığını sağlar ve etkisini artırır. Evet, dönelim o muhteşem hikayeye. Okunuşları yanlış olabilecek sözcüklere takılmıyoruz ama arkadaşlar. Evet. İngiliz bisikletçiliği, The British Cycling Federation kaderi 2003 yılında bir günde nasıl değişti? Öğrenmeye hazır mısınız? Her şey Dave Griffiths'un performans rektörlüğüne getirilmesiyle başladı. O zamana kadar İngiltere'deki, İngiltere'deki profesyonel bisikletçiler neredeyse 100 yıldır vasat durumdaydılar. 1908'den beri İngiliz bisikletçiler olimpiyat oyunlarında yalnızca bir kez altın madalya kazanmışlardı. Ve dahası bisiklet sporunun en büyük yarışı olan Fransa bisiklet turunda daha da kötü durumdaydılar. Tam 110 yıldır bu yaşı kazanan tek bir İngiliz bisikletçi bile olmamıştı. Artık Avrupa'nın önde gelen bisiklet üreticileri diğer profesyonel ekipler, ekipmanlarımı İngilizler de görürler de almazlar diye, zararda girelim diye bu takıma bisiklet satmayı bile reddetti. Yani durum o kadar vasattı. İşte tam da bu sırada Dev Brisford devreye girdi. Ve Einstein'ın şu sözünü tam anlamıyla yaşama indirgedi. Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmeye devam etmen gerekir. Dev de çalıştıkça ilerlersin, durursan düşersin diyordu. Ve marjinal tekerleri bisikletin mucizesine dönüştürüyordu. Ve bu felsefeyi bütün prensip bisiklet sürmekle ilgili her şeyi ama her şeyi küçük parçalara bölüp o parçaları yüzde bir oranında iyileştirirseniz hepsini bir araya topladığınızda tabii ki de hatırı sayılır bir düzeltme sağlarsınız diye açıklıyor. Sonrasında ne mi oluyor? Takımda büyük bir dönüşüm başlıyor arkadaşlar. Bisiklet seleleri. Daha rahat hale gelsin diye her sporcuya özel üretiliyor. Özel tasarlanıyor. Daha iyi yol tutuşu elde etmek için lastiklere alkol sürülüyor. Biniş sırasında ideal kas ısısını korumak için elektrikle ısınan dış şortlar giymeleri isteniyor. Hatta her sporcunun egzersizlere nasıl tepki verdiğini incelemek için bir ...geri bildirim sensörleri kullanılıyor. En hızlı kas iyileşmesini... ...hangisinin sağladığını görmek için... ...farklı masaj yerleri deneniyor. Sporcuların soğuk halgınlığı... ...ihtimalinin önlenebilmesi için... ...ya da en aza indirmen, indirgenmesi için diyelim... ...ellerini yıkamanın... ...en iyi yolunu öğreten bir cerrah bile görevlendiriliyor. Her sporcu için... En iyi gece uykusunu sağlayacak yastık ve yorgan türü belirleniyor. Hatta normalde gözden kaçabilecek ama yarış için hassasiyetle ayarlanmış bisikletlerin performansını etkileyebilme ihtimaline karşı o toz zerreleri var ya hani şu fark etmesi imkansız olan işte bunların farkına varılabilmesi için takım kamyonun içi beyaza boyanıyor. Bunlar ve çok daha fazlası yüzlerce küçük iyileştirme sonunda tahminlerden daha büyük bir hızla ne mi oluyor peki? 10 yılda 178 dünya şampiyonluğu, 66 olimpiyat ve paralimpik altın madalya, 5 Fransa bisiklet turu zaferi. Hedeflere değil, hedefe giden yolda sistemleri iyileştirmeye odaklandılar. Her gün daha iyisini yapmak için mücadele ettiler. Şimdi sizler bu sürece isterseniz kaizen felsefesi deyin, isterseniz marjinal faydalar deyin ya da bizler Türkçeleştirip küçük adımlar felsefesi koyalım bu yöntemin adına. Ama ne dersek diyelim bir yerlerden o küçük adımları atmaya başlayalım bence. Uzaklarda bir felsefe aramaya, bir sistem haline getirmeye çok da gerek yok aslında. Bir bebek o ilk adımlarını atmaya çalışmasa koşabilir mi sokaklarda? Ve aslında hepimiz hatırlayamadığımız o ilk minik adımlarımızla başlamadık mı hayata? Önce korktuk belki. Biraz ayakta durabilmek bile zordu. Fomuzun üstüne düşüp düşüp yeniden kalktık hepimiz. Her gün biraz daha gayret ettik. Bir yerlerden tutunduk. Sonra bıraktık o tutunduğumuz yerleri. Dengede kaldık. Ve o minik çabalarımız sonunda işe yaradı. Yürüyüp koşmaya başladık. İnsanlık için küçük, bir bebek için muhteşem bir hazdı. Sonunda başarmıştık. Özetme. Biz zaten hayata küçük adımlar felsefesiyle başladık. Şimdi de pek de yabancı olmadığımız bu felsefeyi hayatımıza yeniden sokmakta sıra. Ee, mesela diyet mi yapacaksınız? Kilo mu aldınız? Her şeyi birden kesersek kendimizi cezalandırmış olmaz mıyız? Önce bu cuburları azaltmakla başlayabilirsiniz mesela. Fazladan bir bardak su... Ya da 15 dakikalık kısa bir yürüyüşle başlasak Çok güzel olmaz mı güne? Kazanmamız gereken bir sınavsa Onlarca konuyu bir günde öğrenmeyi bekleyemez kimse bizden Önce 15 dakikalık periyotlar halinde Konulara başlasak Sonra bize uygun bir şekilde Bu süreyi biraz arttırsak inanın Gayretle yılmadan her gün yaptığımız bu çalışmalar bizi elbet başarıya götürecektir. Ve kapanışı yapmadan önce girişte sizlere yönelttiğim soruyu cevaplayacak olursak, Bence zirveye uçarak gitmenin hiçbir zevki yoktur arkadaşlar. Zevk her bir kası hissederek adım adım çıkmaktır oraya. Varılan yol değil yolculuktur bence mesele. Evet bu podcast'i beğendiyseniz beni dinlediğiniz platformdan takip etmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Yorumlarınız, mesajlarınız olursa Instagram adresim papucumun bilgesi. O halde sevgiyle kalın hoşçakalın.